0: De KV Vitesse-podcast met Martijn Kooi en Leo van der Poel. En dan uh, zitten we in februari en hebben we een tijdje niks van ons laten horen en zijn we terug met de enige echte KV Vitesse-podcast, Leo. Ja, ons laatste moment was natuurlijk op kerstavond, hè? de uh,
1: All You Need Is Love Vitesse Kerstspecial zal ik maar zeggen. En daar, zijn we, daar hebben we flink van bij moeten komen. Zeker, zeker. Uh, maar uh, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En de eerste
0: podcast uh, is nu alweer uh, uh, weer, uh, ja, in de planning vandaag. Zeker. We gaan het hebben over een uh, superleuk onderwerp. Namelijk de vrijwilliger in en rondom het veld. Mooi hè? Uh, vrijwilliger, uh, ja. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dus
1: dat is de essentie van, uh, van, van een sportvereniging, denk ik. Daar gaan we het over hebben. We hebben een uh, mooi duo uitgenodigd vrijwilliger van het eerste uur. Uh,
0: hij kon er prachtig over vertellen. Sjaak de Notte. En de tweede man mag jij aankondigen? Nou, de tweede man is eigenlijk een, uh, een, een net nieuw bestuurder binnen, binnen onze club, die zich heel erg uh, bezighoudt met vrijwilligers. Uh, en ik denk gelijk een mooie disclaimer aan het begin van de podcast. We gaan het niet hebben over elke vrijwilliger binnen Vitesse, maar voornamelijk rondom de wedstrijden en, uh, en rondom het veld. Met een serieuze ondertoon, namelijk de, de communicatie
1: uh, tussen, van en naar ouders en spelers. Uh, waar uh, nou ja, de laatste tijd ook wel het een en ander is fout gegaan. Uh, en waar het bestuur heeft, uh, hard, hard heeft op heeft ingezet
0: uh, om daar verbeteringen in aan te brengen. We gaan er niet te veel over te verklappen, volgens Zo mij gaan we het. gewoon lekker naar het gesprek.
1: Het interview.
0: Nou, Leo, we zitten weer oud en vertrouwd aan de bestuurstafel.
1: Het is even geleden, maar uh, we zitten er weer met uh, twee uh, illustere gasten, mag ik wel zeggen.
0: Nou, zeker, ja. O, eigenlijk, als je ze naast elkaar zou zetten, misschien twee uitersten. Maar uh, in het <lacht> vorige gesprekje uh, komen we eigenlijk al heel erg dicht bij elkaar, hè?
1: Klopt, ja. De ja. generatiekloof is nu al gedicht. <lacht>
0: nou, dan verklap je gelijk. Uh, zullen we beginnen met, uh, met de jongste generatie, Sebast, mm -hmm. Sebastian
2: Bergman, Welkom. Dankjewel, mannen. Zou je een beetje voor willen stellen? Ja, dat wil ik wel. Uh, Sebastian Bergman, ik ben uh, lang lid bij Vitesse, nog niet zo lang als uh, de andere gasten hier aan tafel. Um, 20 jaar gespeeld als speler en uh, twee jaar geleden daarmee gestopt en sinds uh, dit jaar onderdeel van het bestuur, dus dat, uh, dat is leuk.
1: Welkom, Dankjewel. Ja, dan, uh, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, wat jij in het bestuur allemaal doet. De tweede gast, uh, en ik zeg met veel respect de Eminence Grise van, uh, van Vitesse <laughs> tegenwoordig, Sjaak <laughs> uh, de Notter hebben we kunnen strikken op deze, op deze zaterdag, daar zijn we erg blij mee. Ja, je hoeft eigenlijk geen, geen betoog, maar je, je, je was net al uh, aan het vertellen. Hoe lang ben jij lid van deze
3: vereniging? Nou, dat is een rekensommetje. Ik, ben, uh, ik was tien jaar oud, 1957, toen ben ik elf geworden. Maar in 1957 wilde ik gaan voetballen. Maar om te kunnen gaan voetballen, moest je elf jaar zijn. Dus ik mocht niet gaan voetballen. En ik liep in de zomermaanden liep ik op Ziederwij naar het te kijken want daar deden klasgenoten van mij deden mee en ik was heel, ik was gewoon uh, in mijn normale zomerkledij en riet prooi intussen overleden helaas kom meedoen kom meedoen ik zei ja ik heb niks op blote voeten ik mee korvallen. en zo ben ik in 1957 lid geworden van uh, Corbeil Verenigde Vitesse.
1: Dus als jij op dat moment elf jaar was geweest, hadden wij hier niet gezeten. Had jij een voetbalcarrière achter <laughs> precies, de rug gehad?
3: Precies, wie weet. Wie weet <laughs> <ja>. <laughs> mooi. En ik ben blijven korreballen. Want uh, ja, al die uh, klasgenootjes die korreballen al. Uh, dus, uh, en dat was het enige A-team, enige junior team wat, we, wat Vitesse had toen.
1: Ja.
0: Mooi zaak. <laughs> Zeker. En hey, we hebben een, uh, een heel mooi onderwerp op het programma staan, uh, namelijk de vrijwilliger. Uh, nou, we zitten, de, de club die, die is eigenlijk gebouwd op vrijwilligers, uh, Sebastiaan.
2: Ja, dat is een vereniging, hè? Daar heb je vrijwilligers nodig om, uh, om de boel draaiend te houden, klopt, ja.
0: Hey, en Sjaak, uh, jij hebt uh, veel vrijwilligers uh, zien komen en zien gaan in de afgelopen periode. Uh, kan je daar iets over vertellen? Hoe was dat vroeger, uh, de vrijwilliger?
3: Ja, kijk, het vrijwilligerswerk wat ik nu doe, dat is gewoon hier alles opknappen en bijhouden, dat, wa dat was er gewoon nog niet. Nee. En, uh, uh, waar Bastiaan zich nu mee bezighoudt, dat was eigenlijk het enige vrijwilligerswerk wat er toen was. Wij hadden geen kantine, dus er viel niks te onderhouden. We hadden gewoon twee kleedlokalen nee. met koud water. Dus het was simpel, uh, dat werd allemaal... Uh, ja, het moest wel eens een keer geverfd worden, maar dat werd gewoon meegenomen in het complex van de voetbalvereniging Barendrecht op uh, Siederwij in die tijd. Ja. Dus dat was heel, heel erg beperkt. Zo. Kijk, uh, wat, ba wat Bastian nu mee te maken heeft, is natuurlijk uh, ja, met al die trainers en een grote CTZ. Vroeger was dat een twaalftal commissie. Die besprak dat. Nou, ja.
0: klaar. Gewoon één commissie die, uh, die het rijlen en zeilen van ja, de club regelde. Ja. Dat waren toch eens tijden. Ja. <laughs> een stuk overzichtelijker ja, misschien zeker, wel, zeker. Uh, Sebastian.
2: Over, overzichtelijk wel, ja. Maar je merkt, uh, ik denk dat je daarin wel de kern hebt van de uitdaging die we nu zien. Is dat je als vereniging nu zoveel uh, meer wil en zoveel meer kan. Uh, dat je daarin ook veel meer vraagt van je vrijwilligers. Veel meer vrijwilligers nodig hebt. Uh, en we zitten als vereniging ook ontzettend in de lift. En daarin merk je ook gewoon dat er een... Uh, nou, best wel een vraag komt naar de vereniging om daarin mee te gaan. En daarvoor meer mensen nodig hebben. Uh, maar daarvoor ook wel uh, veel kwetsbare verenigers krijgt... die uh, vatbaar zijn voor meningen. Uh, en dat is wel uh, de uitdaging waar we nu, uh, we nu mee te maken hebben.
1: Je ja. bent uh, sinds kort uh, in het bestuur terechtgekomen. Nog, nog niet eens zo lang geleden. Uh, Moloes is, nee, is na jou ook in de bestuur ja, terechtgekomen. Dus twee jonge, verse krachten. Uh, ik denk dat je wel merkte dat er heel veel behoefte was aan uh, extra handjes, dat er heel veel uh, op te pakken viel. Niet klopt. alleen op vrijwilligersgebied, maar ook, maar ook andere, andere taken.
2: Ja, klopt. Dat was ook uiteindelijk de reden dat Willem bij mij terecht kwam van, joh, uh, is dat niks voor jou? En uh, stiekem had hij dat al een paar keer gedaan. Maar toen ik nog aan het korfballen was, heb ik altijd gezegd, joh, uh, ik ga niet en in de selectie spelen en in het bestuur. Dat lijkt me geen goede combinatie. Uh, maar na een jaartje niks uh, begon het toch weer te kriebelen en is het heel leuk om dat op te pakken... Um, er liggen gewoon met de groei van de vereniging heel veel uitdagingen uitdaging inderdaad in het bestuur. En daar, uh, daar zijn we hard mee bezig. En daarom is het heel fijn dat uh, onder andere Marloes er ook bij is.
1: Even voor de duidelijkheid: je doet veel dingen in het bestuur. Je bent met van alles nog wat bezig. Ook volgens mij CTZ uh, ben je Klopt. Ben je... Nou, wat, ja. wat, wat zijn jouw taken om het even af te maken? Ja, we zijn
2: nog een beetje aan het kijken naar hoe we die portfolio's willen gaan verdelen en of we dat echt willen gaan doen. Um, we zijn wel van mening dat een bestuur goed functioneert als je daar mensen in hebt zitten die vooral niet te veel anders doen. Uh, en ik ben uh, nu vooral bezig met CTZ, omdat we daar geen voorzitter voor hebben. Ik uh, ben met Willem samen aan het kijken naar uh, onder andere de toekomst van de accommodatie waar we nu in zitten. Hebben we hebben bij de ledenvergadering mooie eerste praatplaten gezien, zoals we die uh, zo mooi noemen. Uh, en dat zijn eigenlijk de twee dingen waar we ons mee bezighouden, los van de dagdagelijkse dingen die uh, besturen van de vereniging vraagt. Er
1: komt gelijk een vraag in mij op, uh, Sjaak. Uh, jij hebt heel veel gedaan. Ik neem aan dat je ook in het bestuur hebt gezeten. Wel. Nou, dat is heel,
3: heel erg kort geweest. Voldeed nog... je niet of... Uh... Ik, ik, ik heb uh, een bestuursfunctie nooit en ten nimmer geambieerd. Alleen op een gegeven moment was er, uh, zat ik in de CTZ en toen was CTZ een bestuursfunctie. En daar ben ik, zeg maar, na nou misschien anderhalf, anderhalf jaar geweest, uh, niet meer. Ik, mijn ambitie heeft altijd veel meer gelegen bij het trainen en het coachen van, uh, van, de, van de jongeren... En ook van, van senioren wel. Maar voornamelijk uh, namelijk toen, ik toen de trainers van buitenaf aangetrokken werden... Uh, ben ik begonnen met de trainen van uh, de jongere generaties... Uh, die er waren, Nick Stoop en zo. En uh, die, uh, die groep, uh, Dick, Dick Vrijman... maar die kennen jullie waarschijnlijk niet, Dick Vrijman. Ja, toch wel? Ja, ja. Dat, dan, heb je mij, <laughs> dan heb je mij ook getraind. Want ik, zat, ik zat bij Dick en Nick. De, de helft van ja, de tafel wel, weet het. Ja, precies, dat... Uh, ja. En hey, was,
0: nee. was dat ook jouw eerste echte vrijwillige staak dan, Sjaak? Het, het, nou, het, het,
3: het, het, het training geven. Ik, ik kwam uit militaire dienst in 1967. Toen heb ik uh, die winter heb ik een trainerskurs gevolgd. En toen zeiden ze van nou, luister, we hebben geen trainer, ga jij maar trainen. Dus, dus 68, 69, 70. Of ja, zoiets ongeveer ben ik trainer geweest van uh, Vitesse. En uh, in 1971 kwam er uh, Rinus van der Stelt uit Hardingsveld, Giesendam. Wie kent hem nog? <laughs> en het, het, het mooie was toen, uh, ik wilde als trainer wilde ik, uh, 30 euro uh, per avond hebben, geloof ik, als trainer. Maar van der Stelt uit Hardingsveld, Giesendam, want ik kon namelijk die 30 euro kon ik bij een andere vereniging krijgen. 30 gulden, denk ik zelfs, Sjaak. Uh, Dertig ja. gulden nog, denk ja, ik, in die ja, tijd. Ja, 30, 30, 30 gulden. En de Rieders van der Stelt, die wilde komen voor 20 gulden per avond. En, uh, maar die ging dan niet mee met uitwedstrijden, want dan werd het te duur voor hem.
1: Maar werd dat gehonoreerd uiteindelijk? Jouw, uh... ja, nee,
3: niet van mij hoor. Ik ben okay. toen ergens anders gaan trainen. Ja.
1: Maar toen, toen werd er ook al betaald dus,
3: in ja, die ja. tijd. Ja, ja. Mooi.
1: Maar dat is, dat is altijd wel je favoriete vrijwilligerswerk geweest, het trainen, ja, van uh, altijd. beter maken van kinderen. Altijd,
3: altijd. Ik ben, ben toen naar andere verenigingen gegaan, ik ben bij... Toen speelde Olympia net zo hoog als, uh, als Citesse. die speelt nu geloof ik uh, derde klas. Toen ben ik bij Nio geweest, die speelde toen ook eerste klas. Die speelde nu geloof ik tweede klas. Ik uh, ben dan bij de jeugd van IJsselvogels geweest, met onder andere Kees, uh, Kees Slingeland in die tijd. En toen... Uh, ja, toen ben ik weer bij Vitesse, volgens mij ben ik toen het derde of zo een coach, Of tweede, nee tweede, met Ronald Berrevoets in die tijd.
1: Straks ook een bruggetje naar Sebas over communicatie, waar we het over hebben. Ook communicatie met ouders, met spelers. Hoe was dat in die tijd? Want je moest ook wel eens een kind en haar zetten. Of er waren ontevreden spelers, ontevreden ouders. Speelde dat toen? Of was dat hoeveel meer op de achtergrond?
3: Daar stelde ik aan te denken toen ik het verhaal van Bastian las. Ja. Ja, dat is toch een wereld van verschil geweest. Met, met ouders heb ik, heb ik nooit, nooit discussies gehad ergens over. Met ouders niet. Maar wel met toen in, in die periode dat ik uh, voorzitter was van de CTZ. Heb ik denk ik twee keer een gesprek gehad met een selectielid. Die niet in het eerste kwam, maar in het tweede moest gespelen. Dat was het enige geweest. Dat, dus daar was ik echt over ver, ver, verbaasd toen ik dat... Dacht ik van, ja, dat is tegenwoordig allemaal zo. Ik had, vroeger hadden we dat helemaal niet. Het was gewoon... Uh, ik, ik weet niet hoe dat kwam. Ik, ik heb zitten denken... Ik denk ook niet dat het met mijn leeftijd was. Want ik was toen ook maar 4,25. En er zijn nu ook sommige trainers zijn 4,25. Ja. Dus die hebben daar nu wel last van. En toen helemaal niet. Het was, het was meer een discussie over... Dat kan ik me nog wel herinneren. Van... ...dat er uh, kinderen niet met de groep uh, wilden douchen na afloop. Want wij gingen dat toen instellen van... Hey ...jongens, luister eens, er moet gedoucht worden. En dat, uh, dat ouders naar me toe kwamen van... Uh, ...kunnen we dat niet regelen? En dat regelden we ook. Want mm -hmm. uh, zeiden we van... Uh, ...Pietje uh, moet straks nog even weg... ...dus die doucht altijd wat eerder. Die doucht ze niet, maar die ging gewoon weg. <laughs> maar, maar de inderdaad, het is deels tijdgeest
1: denk ik wat Sjaak het over heeft dus gewoon een, ja, de tijden zijn veranderd maar de, dat, je kon het niet alleen daar ondervangen denk ik
2: nee, uh, nee ja weet ik niet ik ben er, er vroeger niet bij geweest nee. uh, uiteindelijk komt het ook uit iets goeds hè? want je ziet ook gewoon dat je een vereniging met ambitie hebt mensen die uh, die graag het hoogst haalbare willen behalen uh, en denk ik dat we als bestuur heel erg mensen willen aansporen... om juist in gesprek te gaan erover. Ja, dus die gesprekken over waarom zit ik in de C3... in plaats van in de C2. Ja, hartstikke goed. Weet je, daar wil ik alleen maar aanmoedigen... om dat met elkaar te gaan doen. Uh, wat we nu alleen als bestuur afspreken met elkaar is... doe dat één op één. Ja, dus stap even op je trainer af. Ga even naar je trainer toe of naar je coördinator... en vraag heel dit en dit is de keuze geweest. Kunnen we het daar even over hebben? Ja, want wat we nu te vaak zien gebeuren... is dat er een uh, e-mail van 1200 woorden voorbij komt... met uh, nou ja, bepaalde... Uh, Verwensingen of krachttermen erin waarvan we zeggen... dat willen we niet meer. Uh, en dat is waar we nu mee willen stoppen. Hè. Dus juist dat gesprek willen we blijven houden... Uh, ...maar we willen wegblijven bij de appjes, bij de mailtjes... ...met mijn kind zit daar en daar en daar, daar, daar zijn we het niet mee eens. Want daar, uh, dat werkt gewoon niet, dat helpt gewoon niet.
0: Nou, zeker. En ik denk uh, voor de luisteraar die, uh, die ineens denkt van... Uh, ...waar gaat dit over? Ik denk dat Sjaak uh, een beetje hint op het berichtje... ...wat in de nieuwsbrief is, uh, is verschenen onlangs. Uh, kan je, uh, voor degene die het, die het helemaal gemist hebben, of, of dat berichtje nog niet gelezen hebt, zou je een korte toelichting willen geven over welk onderwerp we het, we het dan hebben?
2: Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat het best breed te, breed te pakken is. Hè. Uiteindelijk zien we dat we best wel veel vrijwilligers hebben die een kwetsbare positie hebben, omdat ze keuzes moeten maken. Hè. Dus ik denk aan trainers, denk aan coaches, denk aan coördinatoren. Die gaan straks uh, weer trainers uh, of weer teams indelen. En Het gaat misschien in de overgang van Zaal naar Veld ook wel weer gebeuren. Um, en daarbij komen best wel veel emoties los. Hè. Ik zit niet in het team waar ik gewild had. Ik heb er zo hard voor getraind en dan mag ik alsnog niet invallen bij. Um, en dat is logisch en dat hoort bij een vereniging. En ik denk dat dat van alle tijd is, heel eerlijk. Uh, daar refereert Shark ook al naar. Um, maar uiteindelijk zien we wel dat er nu het heel makkelijk is om even een WhatsAppje te sturen. Even een e-mailtje sturen waarin je al die emoties even van je afschrijft. En dan is het bij jou lekker weg. Maar dan heb je wel uiteindelijk een vrijwilliger die... Uh, uh, met een rot gevoel zit en met uh, nou ja, uh, best wel een vervelend gevoel naar dat bericht aan het kijken is. En daar willen we mee stoppen. Hè? Dus we zeggen: Alsjeblieft in gesprek over waarom zit ik in mijn team of waarom zit ik niet in het team en wat kan ik doen om beter te worden? Want ik denk dat dat altijd de juiste vraag is om te stellen. Uh, maar doe dat lekker één op één. En klim niet in de pen en uh, uh, praat met elkaar. Dat zou mijn, uh, mijn uh, advies want, zijn.
0: Want, want, want dat is wel de, de trend die we nu steeds vaker zien. Uh, klopt dat?
2: Uh, nou ja, steeds vaker weet ik niet. Het is uh, het gebeurt. Uh, en dat past ook een beetje bij de communicatiemiddelen die we daarvoor tot onze beschikking hebben, denk ik. Uh, het gebeurt en daar willen we gewoon vanaf, want het geeft vrijwilligers echt een rot gevoel. En daar moeten we ontzettend, ontzettend uh, zuinig op zijn uh, als vereniging. Uh, want die maken of breken wel wat we hier met z'n allen staan te doen.
1: Hebben jullie daar ook uh, ja, contact over met andere verenigingen in het Barendrechts of andere korstbalverenigingen of het overal... Uh hetzelfde is tegenwoordig? Heb je daar een beeld van?
2: Nee, hebben we eigenlijk niet gedaan. We hebben we het wel over gehad. Um, maar we hebben eigenlijk gezegd, wij vinden dit heel erg belangrijk. En wij zien dit nu en wij willen dit oplossen. Um, ik heb wel zo links en rechts even wat websites afgestruind van de vereniging om ons heen. En daar kon ik niet zo snel iets op terugvinden. Uh, maar het is wel iets wat je herkent. Weet je, als ik op mijn werk of in mijn, uh, in mijn persoonlijke omgeving bij mensen die bij andere verenigingen zitten het daarover heb, dan hoor je wel dat soort dingen ook uh, de, de spelen. En dat is iets wat iedereen wel herkent. En ik denk wel dat wij als Vitesse voorop lopen... door er hier ook echt iets aan te gaan doen. En te gaan zeggen, joh, het is uh, tot hier en niet verder.
0: En, en de Bond, KNKV, speelt die daar een rol nog in? Durf niet zeggen, ik niet nee. te zeggen. Nee, nee, nee. Okay. We hebben natuurlijk... Sjaak uh, refereerde er al eigenlijk aan aan het begin. Dat, dat vrijwilligerswerk, dat is alleen maar groter en groter en groter geworden. Um, het, het, dat is... Ik hoor ook altijd vaak uh, de voorzitter. We hadden het in onze kerstspecial... Uh, hebben we het nog vanuit, vanuit Willem gehoord. Uh, het is wel... Um, het, het, tekort aan vrijwilligers, dat is altijd een beetje wat, wat over dit onderwerp hangt. Um, terwijl als we dan kijken naar, naar wie er allemaal betrokken zijn in de club, zijn dat, zijn dat enorm veel vrijwilligers. Hoe, hoe, zie je, hoe is die balans in het bestuur?
2: Ja, Willem zegt altijd, daar ben ik het ik wel mee eens, we hebben geen vrijwilligersprobleem, maar we hebben ambitie. We hebben als vereniging ambitie en daar, daar horen we een bepaald aantal vrijwilligers bij. Uh, ik denk dat we over het algemeen goed bezet zijn als vrijwilligers binnen onze vereniging. Maar dat je wel ziet, net als binnen alle verenigingen, dat een kleine kern van mensen heel veel taken op zich nemen. Uh, en ik denk dat je dat nooit helemaal gaat voorkomen. Uh, maar dat is wel een, uh, uit, een uitdaging, denk ik. Hè? Want ik denk dat we allemaal wel een vijftal mensen aan kunnen wijzen. En waarvan we zeggen, nou, als die nou vandaag op morgen stoppen met iets te doen voor de vereniging, dan hebben we wel echt een uitdaging. En ik denk dat dat de uitdaging is waar we nu aan zitten. Hoe gaan we dat meer verdelen over uh, uh, iedereen. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we de leden die we hebben bij Vitesse... of de ouders van jeugdleden die we hebben... gaan inzetten voor iets wat ze leuk vinden... en voor iets wat ze goed kunnen. En dat we niet iedereen maar vragen om een bar te doen... maar dat we misschien mensen vragen om wat meer bar te doen... zodat andere mensen die misschien een financiële achtergrond hebben... Uh, penningmeester Erik kunnen helpen met een stukje van dat stukje oppakken. Ik denk dat dat de uitdaging is waar we nu voor staan.
1: Sjaak, je zei zelf al net... Uh, vroeger um, ja, bestond dat probleem gewoon veel minder... Uh, nu is dat zo, dat erken je zelf ook. Um, hoe kijk jij daar nu tegenaan als je met, met jouw ervaring van vroeger? Je, je staat ook midden in de club, je hebt kleinkinderen die korfbal of korfbal hebben. Uh, je, al die generaties, daar, daar, daar ben je nog bij betrokken.
3: Hoe, hoe zie jij dat vanuit jouw positie? Ja, het is, het is, ik, ik kijk dan voornamelijk naar uh, wat ik zelf nu doe binnen de vereniging. Gewoon bezig zijn met het onderhoud. En ik, ik prijs me gelukkig toen, toen Henk van der Pol uh, mij vroeg, uh, toen was hij voorzitter, ik denk 2011, 2012 ongeveer. Ik was net gestopt met werken of dat ik niet wilde wat gaan doen, iets wilde gaan doen aan het onderhoud. En uh, uh, dat was een kwestie van bijhouden, gewoon uh, rommel opruimen. Uh, en nu zijn we met drie personen, Remco van der Linden, uh, Johan en ik, die, Johan van uh, Bezemer en ik, die ons bezighouden met, uh, met, met alles wat er, uh, er op betrekking heeft. Maar ik kijk natuurlijk ook naar uh, vrijwilligers in de kantine, hè, wat, wat daar gebeurt. En kijk wat uh, qua trainers waar, waar Bastian het over heeft, ja, dat is een beetje buiten mijn, buiten mijn zicht. Mijn, kind, mijn kleinkinderen zijn... Buiten Vitesse gaan korrigballen bij KCC, Fortuna en Detors. Maar wat ik dan zie, ja, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je, dat, dat zie je aan het afgelopen jaar, dat de, de kantineomzet uh, gigantisch gestegen is ten opzichte van de jaren daarvoor. En uh, wat betreft uh, het, het onderhoud, ja, ik heb me wel eens afgevraagd voor mezelf, heb, doe ik dat nu uit? plichtsbesef, Calvinistisch als ik ben, dat moet je doen, of uh, is het iets anders? En het antwoord? En ik denk dat het iets anders is. Ik, kijk, zoals we nou afgelopen winters bezig zijn geweest, de doucheruimtes zijn allemaal vernieuwd, de herentoilet in de kantine is opgeknapt, uh, nu deze winter hebben we de, de, de kleedkamers, de rest van de kleedkamers, uh, alle kozijnen geverfd, deurposten geverfd, uh, buiten verven, het onkruid bijhouden. Uh, als alles weer gedaan is, is het gewoon heerlijk om dat te zien. Als alles opgeruimd is, denk je van... En, en ze zijn hier dan uh, straks komen, de school, de school komt weer en om vijf uur komt... En als je dan s'avonds komt, probeer s'avonds ook wel eens te komen... Ik krijg de leeftijd dat ik s'avonds niet zo graag meer naar buiten ga. Maar als ik dan nog eens een keer ga kijken, dan denk ik, nou, toch prachtig. Overdag zijn de schoolkinderen hier bezig, middelbare school. S'avonds zijn ze aan het korfballen. Nou, prachtig als alles mooi is en alles, alles er goed bij ligt. Banken zijn geverfd, banken van de duck-outs worden geverfd. Andere bruine banken worden geverfd. Ja, ja. Uh, daar doe je het voor. Het, voor ge de... het geeft
1: voldoening en je geniet ervan.
3: De, ja, precies. Dat gaat... Net zoals nu ook. Als ik uh, Gisterenmiddag, uh, want ik, ik was een, uh, ni niet in Barendrecht, dus heb ik even gekeken wat uh, Johan en Remco in de kleedkamers gedaan hadden qua vuilnisbakjes ophangen en spiegels ophangen. Tegenwoordig hebben ze allemaal lange... Geen ronde spiegels meer waar alleen je gezicht op komt. Maar iedereen aangekleed is, kan die zich helemaal in tenue bekijken. Kijk, dat en en ja, gelijk posten op social media
1: <laughs> natuurlijk voor de genodige Oké,
3: nou, Dat ziet er allemaal gelikt uit. Nou, dat, vind, dat vind ik prachtig als dat er allemaal zo mooi uitziet.
1: Dat is gelijk de valkuil, denk ik, uh, Sebastian. We, we nemen het allemaal maar voor, voor gewoon en waar dat al die vrijwilligers hier rondlopen. Maar als je nu Sjaak met, met Johan en Remco, als je die uh, een halfjaartje niet meer zou zien hier... Dan zou je dat gelijk merken. En dan kunnen we weer op graskorf vallen. Ja, ik. precies.
2: Ja, dan moet je weer op graskorf vallen. <laughs> ja. We nemen het
1: natuurlijk vaak voor lief aan. Hè? Die vrijwilligers lopen hier wel rond en dat gaat allemaal maar door. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet.
2: Nee, ja, je bent een vereniging en dat, dat draait op vrijwilligers. Dus dat is, ik denk dat het, het geval van Sjaak het een heel mooi, mooi voorbeeld is. inderdaad. Als Sjaak ermee stopt, dan zie je dat vier weken later waarschijnlijk aan het onkruid en uh, meteen terugkomen. Dus daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Maar dat is tegelijkertijd ook wel een rol die heel snel voor lief genomen wordt. Hè? We nemen het wel heel snel voor lief dat. Alles het doet, dat het uh, onkruid weggehaald is, dat uh, de bankjes geverfd worden, dat uh, de spiegels ophangen. Um, dat de
1: trainers voor een groep staan.
2: Dat ja. de trainers voor een groep staan en dat is denk ik wel uh, iets waar we niet bewust genoeg van kunnen zijn. Dat je uh, geen consument bent van een vereniging, maar je bent onderdeel van een vereniging. En daar hoort twee dingen bij. Daar hoort bij dat je contributie betaalt en er hoort bij dat je jezelf uh, nuttig maakt om die vereniging uh, te onderhouden. En misschien zelfs een beetje beter te maken dan, uh, dan daarvoor. Um, en dat is denk ik een uitdaging om dat bij iedereen uh, bekend te krijgen. Ja, dus daar ben ik me hard van aan het inzetten.
1: En serieus inzoomend op uh, waar je hier ook voor, voor, voor zit natuurlijk hier. Uh, het staat beleid, oudercommunicatie. Dat is zeg maar waar, uh, ja, waar het bestuur nu op inzit. Hoe ga je dat concreet uh, handen en voeten geven? Uh, ik hoop dat veel ouders en, en leden, uh, spelers ook luisteren naar deze podcast. Maar hoe ga je de mensen bereiken en hoe ga je dat, uh, daar verandering in brengen?
2: Er zijn een aantal doelgroepen hiervoor. Hè. Dus allereerst heb je inderdaad de ouders en de leden... die soms met emoties zitten over gemaakte keuzes. <tosses> Excuus. Um, die moeten we gewoon bereiken door het heel vaak te herhalen. He, door hier in de podcast te zijn, door het in de nieuwsbrief te zetten... door het op de website te doen. En waarschijnlijk dat rondje aan het begin van het seizoen... wanneer die emoties de meeste spelen nog een keertje gaan herhalen. Um, mocht het dan misgaan, hè, mocht iemand alsnog in de pen springen... wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, wat ook prima is dan het gesprek aangaan met die persoon en zeggen, hey, we zagen dit mailtje binnenkomen en ik wil het eigenlijk graag even met je hebben over wat dat doet. En dat vergelijk ik in mijn hoofd altijd in de tijd dat wij als vereniging rookvrij werden. Terwijl we er ook twee keuzes, we worden rookvrij, als er iemand staat te roken, kan je twee dingen doen. Of je kan naar hem toe lopen, die peuk uit de smoel trekken en zeggen, we roken hier niet, wegwezen. Of je kan met iemand het gesprek aangaan en zeggen, joh, wij zijn een rookvrije vereniging, dat vinden we belangrijk, want en dan daar een goed gesprek over hebben. Eh, dus ik denk dat dat één is gewoon met... als het gebeurt, het gesprek kan gaan vanuit het bestuur. Hé, hey, dit is nu gebeurd en dit willen we niet meer, want...
0: Het is heel belangrijk eigenlijk dat je beleid op papier... Eh, ja. in de praktijk ook toegepast gaat worden.
2: Ja, dan kan je naar terugverwijzen... maar dan kan je ook het gesprek aan gaan. En dan ga je heel snel denk ik zien dat mensen dit snappen... want het is uiteindelijk gewoon een heel erg logisch verhaal. Um, de andere kant die er wel aan zit... is dat we wel van onze trainers en onze coaches vragen... om dat gesprek aan te gaan. Eh, als we mensen uh, stimuleren om te zeggen... Ga maar het gesprek aan met je coach over het team waar je in zit. Dan moeten we er ook voor zorgen dat we de veelal jonge coaches... Hè, want Jacques had het net over 24, 25. Nou ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de coaches bij ons een stukje lager ligt. Uh, ook gaan helpen met hoe ga je naar mij om. Op het moment dat er iemand naar je toe komt en die zegt waarom zit ik niet in het team. Ja, dus daar gaan we ook mee aan de slag in de trainerscafés die we hebben. Van hoe ga je nou zo'n gesprek aan? Wat mag je pikken en wat mag je, picken, wat mag je niet pikken? En hoe kan je met die emoties daarin omgaan? En zo denk ik dat... Als we dit consequent met elkaar blijven doen en consequent met elkaar uh, bezig blijven met het gesprek aangaan en met positief naar elkaar zijn over waarom willen we nou iets en waarom zien we dat nou zo. Um, dat we dan een stukje DNA van de vereniging kunnen gaan veranderen. En dat we dan uh, met elkaar ervoor kunnen zorgen dat het gesprek aangaan heel erg normaal wordt en heel erg logisch wordt.
1: Je, je noemde de term trainerscafé. Kan je die nog even toelichten? Zeker. Want die is voor mij ook nieuw, mooi, mooie term. En wat houdt het in?
2: Ja, dat is iets waar we dit jaar mee begonnen zijn. Dus ik zeg we, maar eigenlijk heb ik er niet zo heel veel mee, uh, mee van doen gehad. Um, we hebben het geluk dat uh, oud hoofdtrainer van Vitesse, Peter Spek, nog heel erg uh, betrokken is bij onze vereniging. Voelt zich stiekem wel een Vitesse-naar. Dat zal hij zelf nooit zeggen, maar bij deze heb ik hem, uh, heb ik hem dat even toegedicht. Um, en we zijn eigenlijk begonnen met... Het is heel gek dat we heel veel inzetten op onze spelers beter maken. Maar als vereniging niet zo heel veel doen om onze trainers beter te maken. We sturen alle trainers die dat willen wel op een KT2 of een KT3 cursus. Dat wordt door de KNKV gegeven en dan leren ze wel iets.
1: Dat zijn trainerscursussen.
2: Dat zijn trainerscursussen, precies. Daar leer je hoe je een trainer moet zijn. En dan, dan krijg je ook een papiertje mee, dus dat is goed. Maar daar misten we toch nog iets in. Dus Peter is daar nu onder andere met Arie Meiboom met Fleur Vink, echt bezig om avonden te organiseren om trainers beter te maken. Ja, het is een avond. De eerste avond ging bijvoorbeeld over een fun-element. Hoe kan je een training geven aan een ploeg en daar een leuk element in te doen? Dat ze uitgedaagd worden op een net even iets andere manier en echt met plezier naar die training gaan. De tweede avond ging meer over hoe kan je nou een kind echt beter maken? Moeten ze dan opdrachten krijgen? Moeten ze goed luisteren naar die opdracht? Of kan je er veel beter mee aan de slag gaan door een discussie met kinderen te hebben? Met ze erover te praten? Hoe zie jij dat nou? Hoe denk jij nou dat je de perfecte doorloopbal neemt? Of hoe zou jij deze situatie oplossen? Um, en dat wordt steeds beter bezocht. En dat is echt wel een leuke avond voor trainers. En eigenlijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Om gewoon aan de slag te gaan met alle trainers van Vitesse. Met de mensen die korfbal interessant vinden. En er tussen aanhalingstekens verstand van hebben. Um, en dat is, uh, dat is heel positief. Yeah. De feedback vanuit de trainers daarop? Hij wordt iedere keer meer bezocht. Dus dat uh, zien we dan maar als, uh, als iets positiefs. Sjaak,
0: yeah. stel
1: dat
2: jij. Ja,
3: mag, mag ik ja zeker. Ik kan me voorstellen dat je begint met trainersbijeenkomsten uh, te houden. Maar voor mijn gevoel is bij train de trainer is een belangrijk facet dat uh, degene die de trainers traint bij een training uh, zich afvraagt en die vraag ook stelt aan de trainer, waarom geef jij die oefenstof? Waarom doe je dit? Uh, bij een wedstrijd, uh, als het rust is, dat de, degene die de trainer streekt tegen de trainer zegt, wat ga je straks zeggen? En waarom zeg je dat? Ja, dus Echt? heel direct en heel persoonlijk de trainer bewust maken van, ja, ben je nou bezig om uh, de boel bezig te houden, yeah. of wil je echt iets bereiken met, met zo'n groep? Dat, dat, kijk, het, het is wat onpersoonlijk, om die, ik kan me voorstellen dat je begint met grote trainersbijeenkomsten, maar op een gegeven moment moet je toch de diepte in naar iedere trainer, door te zeggen van, ben je bewust wat je aan het doen bent met je groep? Zit je op de winkel te passen, yeah. of wil je meer?
2: Ben je op als trainer of heb je ambitie? <laughs> ja. Nee, ja, dat is het. en het is NN. En ja. dat gaan we vanaf volgend seizoen ook doen. Hè? Dus dit seizoen zijn we met die trainerscafés of trainersbijeenkomsten begonnen. Um, volgend seizoen gaan we de CTZ wel een beetje op zijn kop zetten qua mensen die erin zitten. Dan gaan we eigenlijk deze splitsing maken. Mm -hmm. en dus gaan we eigenlijk per segment uh, teams, hè? dus zeg even ABC als voorbeeld... Krijg je eigenlijk een coördinator die echt bezig is met regelen. Dus die op dinsdag voorzorgt dat er op zaterdag een wedstrijd gespeeld kan worden. Die bezig is met wanneer trainen met teams. Ik heb met mijn trainers alles wat ze nodig hebben. Aanspreekpunt zijn voor trainers en voor, voor ouders en voor spelers. En op diezelfde groep zetten we dan een trainersbegeleider. En het zit in dat groepje wat ik net noemde. En die zijn alleen maar bezig met hoe ga ik mijn trainer beter maken. Door trainingen te bekijken, door wedstrijden te bekijken, door daarop te evalueren. En dat in combinatie met trainersbijeenkomsten. Uh, vormt dat we straks echt een kern van mensen hebben die trainers beter maken. En die ook onderling met elkaar de discussie aangaan van hé, hey, we willen dat kinderen met rechts kunnen gooien en met links kunnen gooien, maar vanaf welke leeftijd moeten ze dat eigenlijk kunnen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk dat kunnen gaan doen? En welke oefeningen horen erbij? En hoe kunnen we dat daar neerzetten? Um, dus ik, geloof, ja, ik ben heel erg eens met wat je zegt, Jacques En ik denk dat dat een NN is. En daar gaan we vanaf volgend jaar wel uh, de eerste stap in zetten. Daar ben ik heel, uh, heel enthousiast over. Yeah. Ik uh,
0: proef nog wel een extra vrijwilligersstaak voor Sjaak als uh, onbezoldigd adviseur voor uh,
1: gevraagd. Ja, en en ongevraagde adviezen.
0: Mijn oorspronkelijke vraag ook aan jou, Sjaak, was: stel dat je voor zo'n trainerscafé komt te staan, wat is dan het, het advies wat je, wat je daar geeft? Maar dat heb je nou, eigenlijk uh, uh, vrij mooi al uiteengezet.
3: Ja, ik, ik zou het denk ik alleen maar daarover hebben. Kijk, Sebastian ze zegt net iets over links gooien, rechts gooien. Ja, nou, daar kan je nog iets aan toevoegen natuurlijk. Schiet je altijd op je linkerbeen of schiet je altijd op je rechterbeen? Ja? En? Kijk, nou nee, dat is gewoon, dat moet ook trainbaar kunnen zijn, ja, natuurlijk. Ja, precies. Kijk, als ik, uh, ik, ik, zie, ik zit wel bij het uh, staak te kijken, bij het uh, warmlopen en doorlopers nemen. En dan presteren sommige mensen toch nog om uh, aan de linkerkant met de rechterhand de bal onder te spelen? Ja, dan zeg ik, ja, dat kan in feite helemaal niet. Maar het gebeurt wel, ja, dat, dat soort dingen. De, sorry, maar dat is een tik van mij, daar let, daar let ik gewoon op. Ook voor detail, alleen maar goed. Ja, dus, maar goed, dus ik, ik, ik zie meer iets in dat individuele benadering dan voor een groep te gaan staan. Want dat vind ik uh, te ver weg. Maar Sebastian heeft uitgelegd wat... Het pad is waar langs we gaan. <laughs> zeker.
0: Hey Shaak, uh, we hebben heel veel jonge trainers. Uh, die, die staan eigenlijk ook aan hun begin van, van hun loopbaan. Uh, zoals jij ook een enorme loopbaan als trainer hebt gehad. Wat, wat zou je die gasten mee willen geven? Nou, dat is moeilijk, denk ik. Ja,
3: ja nee, dat, dat, dat is zeker. Is, de,
0: is er een les geweest uh, die, 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 die je hebt gehad?
3: Ja gewoon toch altijd je betrokkenheid laten merken bij wat er gebeurt en gewoon uh, nogmaals uh, de drive moet zijn om beter te proberen de groep beter te maken bij alles wat ze doen ja, dat dat is uh, dat is heel belangrijk ik, ik, ik kan me om een voorbeeld te noemen ik kan me van mezelf nog herinneren dat ik uh, met toen was, was een groep was ik, acht negen jaar want ze werden steeds jonger natuurlijk. Ik, ik mocht pas lid worden toen ik tien was of elf. En die groep was acht, negen jaar. En wat, wat, uh, wat deed ik toen? Ik liet ze met twee handen de bal naar elkaar plaatsen. En dan iedere keer een stap achteruit. Dus de groep werd steeds groter. Of de afstand werd steeds groter met plaatsen. En dat deed ik ook met links en rechts. Maar dan, uh, sommigen die hebben helemaal geen techniek Of kracht om dat te doen Maar als je op een gegeven moment niet verder kan als 5 meter En door allebei de mensen telkens een stap achteruit te laten doen Dat die 5 wordt 7 meter Dan wordt 8 meter En op een gegeven moment kunnen ze met twee handen een bal van 10 meter plaatsen nou, dat, dat soort elementaire dingen dat, dat vind ik dan belangrijk om heel elementair Om de groep beter te maken Dan zijn het kinderen van 8, 9 jaar Tegenwoordig zitten ze dus nog in de luier zoals ze uh, gaan uh, korfballen. <laughs> maar, maar, dat, dus daar dat denk ik dan aan. Daar zou ik dan dat soort elementaire dingen... daar. Uh...
1: Houd je dat ook altijd bezig als je naar wedstrijden kijkt? Je zegt al, ik sta hier vaak langs de lijn. Je ziet uh, de selectie selectiekorfballen, je ziet de jeugdteamskorfballen. We spelen best op een hoog niveau nu voor Vitesse. Uh, het gaat nou ja, van buitenaf gezien best, best goed met de vereniging. Als je dan in, naar zo'n wedstrijd zit te kijken... Kan je dan echt genieten of zit je dan ook echt op, details, op die
3: details te letten?
1: Van joh, je, uh, je, je, je doet dingen fout of dat kan beter. Uh, ik, Hoe gaat dat bij jou tijdens zo'n ik, wedstrijd? Ik, ik,
3: kijk, ik kijk te veel naar de wedstrijd om er echt van te genieten. Sommige momenten geniet ik wel echt wel, ja. wel van natuurlijk. Andere momenten vraag ik me ook af. Zijn de mensen wel trainbaar? Of, uh, sorry, coachbaar? Ja, dan... Ik weet zeker dat uh, Ronald en uh, Niels. Niels... Dat die... Uh, uh, ...dingen zeggen die, die zinnig zijn... ...maar voeren ze het uit. En dat, dat moet ik nog steeds een keertje aan de beide heren vragen... ...of dat zij het gevoel ook hebben. Als ik zo kijk en dan denk ik van ja... ...waarom doen ze dat nou? Waarom spelen ze niet zus of zo? Ja, je zou bijna zeggen van... ...kijk eens naar een league wedstrijd. Ja, hoe dat die spelen. Uh, en een, een, kijk een simpel voorbeeld... Je hebt de korf en je ziet bij een league wedstrijd, negen van de tien keer, dat als de bal aan de rechterkant van de paal is, dat alle spelers naar die rechterkant gaan. Want daar moet het gebeuren. Je hebt een rebounder en die rebounder bij de korf wordt niet lastig gevallen met mensen die zich aan de linkerkant bewegen, want die kunnen die bal ook afvangen. Dus die bal is aan die kant, rechts van de korf. En hij verplaatst zich dan naar de linkerkant. Alle mensen gaan weer naar de linkerkant. Kijk, daar let ik dan op. En dan zeg ik van... Uh, ...waarom sluiten ze niet sneller eraan? Want als er iemand daar blijft hangen... ...die verdediger kijkt om en die pakt de rebound. En dat soort dingen. Of... Uh, ...een aanvaller heeft de bal... ...plaatst hem af... ...maakt de beweging en denkt... ...ik krijg hem terug, maar ik krijg hem niet terug. Degene die de bal krijgt, draait zich om... ...en die gaat zelf aanvallen... Kijk, dat, dat soort dingen. Denk ik denk, waarom, waarom wordt er niet even teruggespeeld? Het is altijd lekker om, uh, ik speel hem jou, je geeft hem terug, krijg hem goed, strak in mijn handen en ik kan schieten. Uh, dat zijn dingen waar ik dan, oh, waarom nou niet? Waarom? <laughs> Mooi, hè, Bos, en Bos die, die, die betrokkenheid, die, die beleving. Ja, ook dat is een vereniging, hè? Dat is fantastisch. Nee, dat, ja. Daar let ik dan op en, dat, en dan denk ik wel eens, ja, dat weet je toch? Ja. En dat zegt de coach toch ook?
2: Ja, maar dan kan ik misschien zelf als uh, oud-speler... en misschien uh, iets minder technisch begaafde speler... dan de gemiddelde uh, lid van de familie De Notter ook wel zeggen... dat er soms iets in je hoofd zit waarvan je denkt... ik ga het op deze manier doen. Maar dat het toch niet altijd op die manier uit je vingers komt. Dus daar zit misschien toch een beetje discrepantie tussen. Ja, ja. Ja.
3: Uh,
1: we hebben het natuurlijk uh, gehad over de vrijwilliger... over de communicatie naar de leden. Heel veel over uh, de trainerscafés. Hoe maak je trainers beters? Um, die communicatie is daar wel een serieus onderdeel van.
2: Ja, ja het begint met communicatie, zeker in een vereniging. Uh, en dat denk ik ook dat in dit beleid, daar zijn we stiekem al heel lang mee bezig. Ik denk dat dit, uh, hier ben ik mee begonnen toen ik in september aangesloten ben in het bestuur. Um, ik merk dat mensen hier heel veel van vinden. En dat mag. We zijn, sinds deze week zijn we een beetje mee naar buiten gekomen. Het
1: is fijn dat mensen er veel van vinden, Ja, doen, graag. Het, leeft je, het?
2: Dit is, ik wil heel, heel graag dit beleid als uh, versie 1 neerzetten. Uh, stiekem al versie 4 intern, maar dit is de eerste versie die we naar buiten gestuurd hebben. Um, maar als je er iets van vindt, meld je dan alsjeblieft. Want ik wil heel graag een versie 2, 3, 4, 5, 6 maken waar we met z'n allen achter staan. Um, en laten we het hier over blijven hebben en beter maken en ook ervan gaan leren. Uh, dat, ja, dat is mega belangrijk.
0: Prachtige uitnodiging, uh, Sebastiaan. Ja. Uh, ja, ik denk dat we nog... Uh, dat zeggen we eigenlijk iedere podcast, Leo. Maar we kunnen nog uren over ja, dit, uh, dit onderwerp <laughs> kletsen. Ik denk dat wij uh, dadelijk ook een versie uh, 2, 3, 4 van, uh, van deze <laughs> onderwerpen, uh, onderwerpen gaan doen. Klopt. Uh, heren, hartelijk dank uh, voor dit mooie gesprek. Dank voor, voor de uitnodigingen. We hebben een mooi gesprek gehad over, over de, nou ja, de, de, de vrijwilligersstaken in en rond het veld. En... Uh, Hopelijk komt er nog een, een mooi vervolg aan.
1: En laat dit het, het begin zijn van een uh, verbeterde communicatie binnen de vereniging. Uh, en daar wens ik jou, uh, Sabars en het hele bestuur en ons allemaal eigenlijk heel veel uh, succes mee. Dat dit een mooie, uh, mooie eerste stap mag zijn.
2: Ja, laten we het, uh, laten we het hopen. Dankjewel.
1: Nou, Martijn, dat was uh, 30 minuten uh... smullen. Smullen, inderdaad. Uh, en, en veel informatie. Nuttig, leuk,
0: uh, herinneringen. Ik vond het erg mooi dat je hè, hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat, dat daar heel veel in is veranderd. Maar dat het in de basis nog steeds uh, uh, op vrijwilligers draait. Zo is het. Wat, wat we in het begin al zeiden: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Nee, prachtig. En mooi ook dat we dat hier aan tafel uh, hebben mogen horen en, en dat daar een mooi plekje. In de podcast is gekomen.
1: En jij bent ook bij een andere vrijwilliger op bezoek gegaan.
0: Ik wou net zeggen, want de podcast is nog niet klaar. Uh, ons vaste rubriekje Martijn en Leo gaan op pad. Uh, gaan, we, gaan we weer doen. Was het leuk? Ik heb genoten. En het gaat over een mooi onderwerp ook. Zeker. Uh, we stipten het misschien al aan in het gesprek. Uh, het gaat over het 90-jarig jubileum van Vitesse. Uh, want volgens mij zijn we 2 juni jarig. 2 juni zijn we echt jarig, Martijn. Zeker. En er uh, gaat een hoop gebeuren uh, op die datum, rondom die datum. En uh, ik ben op bezoek geweest bij, uh, bij Arjan Bunk, die, uh, die daarin de lead neemt. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar zitten we aan de keukentafel bij Arjan thuis. Arjan, dankjewel dat we hier mogen zijn. Geen, Geen probleem. Heel fijn. Nou, we zitten hier niet voor niets. Uh, jij bent namelijk uh, de organisator van het 90-jarig jubileum van Vitesse... Binnenkort zijn we jarig en uh, daar moeten we, wat, uh, moeten we een feestje van gaan maken. Lijkt me wel, 90 jaar is niet niks als N vereniging zijnde. Zeker. Hey, en uh,
4: hoeveel van die 90 jaar heb jij al uh, meegemaakt Arjan? Nou ja, ik ben begonnen toen ik 9 was. Ik ben nou 42, dus uh, reken maar uit. Kijk, flink, flink wat jaren. Ja. Hey, en, en een jubileum is niet uh, de eerste keer voor jou? Nee, ik heb het uh, 75-jarig bestaan weet ik nog alles van. En... Moet ik even goed denken. 80 jaar Daar heb ik ook in de organisatie gezeten.
0: Dus nee, het is niet nieuw. Hey, kan je ons een beetje meenemen? Wat, wat, sta, wat staat er allemaal op het programma? Uh, nou ja, het probleem is dat de agenda nog niet helemaal bekend is.
4: Uh, nou, we hebben het ook nog even. Daarom. Uh, het idee is dat er in ieder geval een pubquist gaat, uh, gaat plaatsvinden. Uh, waar we zowel de sponsoren als de leden en niet-leden iedereen welkom is om... Uh, ...mee te doen met een, met een leuke quiz. Verder proberen we voor alle leeftijdscategorieën iets te organiseren. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat zal nog even afwachten zijn. Dat, uh, ja, uh, alles is nog in uh, ontwikkeling, zeg maar. Er is nog veel in concept. Ja, er is nog heel veel concept, maar we hebben nog even de tijd. Dus uh, dat gaat, uh, gaat echt wel vorm krijgen. Uh, verder hebben we dan op zaterdag hebben we een programma met uh, zoveel mogelijk wedstrijden thuis... Met uh, daaromheen toch wel het een en ander aan uh, activiteiten proberen we erin te plannen. Uh, een reunie hoort zeker tot de mogelijkheden. Dus ja, dat is een beetje het...
0: Uh... Ah, leuk. Hey, en uh, de, is er al iets bekend uh, qua datum? Wat de, uh, de zaterdag, uh, volgens mij staat de datum van de jubileum weekend al wel vast. Het uh, weekend
4: van 1 juni is het weekend dat het allemaal plaats gaat vinden. Want op 2 juni bestaan we 90 jaar.
0: Dan, dan zijn we jarig. ...dan zijn we echt jarig. Dus we hopen met z'n allen lekker om 12 uur nog even goed te kunnen toasten. Kijk, heel, heel mooi. Hey, en eh, ik kan me voorstellen dat je ook een beetje terug bent gegaan... ...in de Vitesse-historie voor het 90-jarig jubileum. Uh, wat ben je allemaal tegengekomen? Uh, heel veel foto's van heel veel mensen die ik ook niet ken.
4: <laughs> ook foto's van uh, mijn eigen jeugd toen ik uh, inderdaad als, uh,
0: als, 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 als feentje chubby.
4: begon uh, op de velden... Um, ja, en heel veel mensen die ons helaas zijn ontvallen die je dan toch weer terug ziet komen wat toch heel veel voor de vereniging betekend hebben, oud voorzitters, uh, ja, je komt van alles tegen met die foto's.
0: Ja, mooi. En, en um, wat is er bekend van de, van de eerste dagen van, uh, van Vitesse?
4: Helaas niet zo gek veel. Hmm. Um, ja, op de site staat het een en ander uh, over hoe de club ontstaan is. Maar buiten dat de datum bekend is, wie het ooit opgericht heeft, is er eigenlijk niet zo heel veel bekend over de, 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 de eerste jaren van uh, Vitesse. Buiten dat korfbal in diezelfde jaren binnen Barendrecht Noord de vereniging had. Want ja, we zijn niet de enige Barendrechtse korfbalvereniging hè? Nee. Nee, dat klopt. Ja, Toen de tijd had, had je nog een korfbalvereniging Barendrecht. Die is twee jaar even uit mijn hoofd zeggen, maar, twee jaar later opgericht. Um, maar eigenlijk ook de, wanneer het opgeheven is, is heb ik nog niet
0: terug kunnen vinden. Nee, Ik Kijk. probeer
4: erin te duiken. Maar...
0: Dus we mogen als vereniging wel het predicaat oudste korfbalvereniging van Barendrecht uh, voeren. Ja, klopt. Ja. Kijk, prachtig. Hey, en um, zijn er mensen naar jou toegekomen die nog uh, oude archiefstukken hebben? Of, of heb, ben je daar, heb je daar een zoektocht naar gedaan? Of? Ik heb uh, onder andere contact gehad
4: met de Historische Vereniging. Van Barendrecht. Van Barendrecht. Die heeft wat stukken. Die hebben mij ook doorgewezen nog naar het Historische Archief um, in Rotterdam. Daar schijnt nog het een en ander uh, aanwezig te zijn. Kijk. Um, ik moet daar nog langs gaan. Het is uh, tijdrovend. En, uh, er is ook nog een privéleven wat hier en daar uh, wat aandacht. Uh, Zeker. Um, ik heb het hele archief van, uh, van Vitesse heb ik op dit moment uh, hier staan qua foto's. En daar moeten we een uh, mooie selectie uit gaan maken. Omdat we er ook al de wensen hebben om een mooi fotoboek te gaan maken. Wat we in de kantine neer kunnen leggen. Waar mensen herinneringen kunnen ophalen aan de,
0: hoe het geweest is. Maar ook hoe de club
4: ontstaan, ontstaan is. is. En hoe de club groot gebleven is.
0: Ja, prachtig. Ik denk ook dat het... Uh, nou, als we het hebben over het Vitesse-archief... Dan zitten er misschien wel heel veel uh, verborgen dingen bij mensen thuis nog.
4: Ja, ik heb wel wat, wat reacties gehad van mensen, uh, wat foto's gehad van uh, NK's uh, waar we deelgenomen hebben. Ik kan nog veel meer
0: gebruiken. Uh, ja, dat. Dus misschien ook een mooie oproep. Mocht je thuis nog iets hebben uh, wat, wat over de historie van Vitesse gaat, deel wat vooral. Graag, graag.
4: Dat, kijk, het leuke aan die oude foto's is ook dat je de, uh, de oude wedstrijd er je ook weer terug ziet. Dat je ook echt wel ziet hoe de club geëvalueerd is door de jaren heen. En dat vind ik wel heel leuk dat je dat nu ook terug ziet in foto's. Dus ja, hoe meer wedstrijdfoto's, uh, teamfoto's, alles is welkom. Leuk. Heb je een favoriet tenue? Of uh,
0: iets wat er uitsprong? Uh... Het oude
4: wetsen tenue. Ik zou niet zeggen dat ik de plooirokjes bij de dames terug wil <laughs> hebben. Maar ik heb een, een schitterende foto van een van de beginjaren. Daar zonder de dames nog met plooirokken. Kijk. Tot op de enkels. Oh, uh, maar vooral, ja, ik ben toch wel fan van het oude tenue. Gewoon... Wit met, uh, de, sorry, de zwarte met oranje banen.
0: Dat vind ik gewoon echt wel het, uh, het mooiste nu wat we hebben. Iconisch. Prachtig. Ik denk dat je veel meer van dat soort dingen tegenkomt in je zoektocht uh, in, in het archief. Wat is er nog meer? Een pareltje waar je, waar je tegen bent gekomen? Uh, nou ja, iets recenter.
4: Uh, veel foto's van de opening van ons clubhuis. Wat toch ook wel... Het huidige clubhuis. Het huidige clubhuis, ja. Uh, waar Frank Capthein nog de opening verricht heeft. Um... Dat vind ik toch wel mooi om terug te zien. Wat ik wel zeg, ja er zijn toch ook veel mensen die ons ontvallen zijn en die zie je toch ook op de foto's wel terugkomen wat ook wel bepaalde herinneringen met zich meebrengt. Ja dus dat is eigenlijk je, ook je, je eigen trip down memory lane. Uh. Ja, ja, tot op zekere hoogte wel. Er zijn ook foto's bij dat ik zeg van nou hier ken ik toch vrij <laughs> weinig mensen
0: hoor. Ja mooi, dat is denk ik ook hoe de, hoe de club evolueert. Ja. Hey, is er zo'n magazine, hè? Wat, wat zou je daarin heel erg naar voren willen laten komen?
4: Nou, het is niet zozeer een magazine. Ik wil echt wel een, een fotoboek hebben. Er mogen best wel, ik wil er wel wat verhalen in hebben, maar wat ik heel graag erin terug zou willen, is dat, we, um, dat het Vitesse uitstraalt. Ik vind dat Vitesse heel veel meer is dan alleen maar de vertegenwoordigende de teams of alleen maar de voorzitter of alleen maar... Ja, want ik denk als je het hebt over beeldmateriaal, dat dat wel heel erg is wat uitspringt, springt. Hè? Ja, je krijgt foto's van een B3 tot aan het eerste. Dus echt van alles komt daar wel in terug. En uiteindelijk heeft de jeugd ook de toekomst. En dat zie je nu, dat de foto's die ik toen van de jeugd heb, dat daar nog steeds mensen bij zijn die nu nog steeds koren vallen. Dus dan zie je toch wel dat er ook echt wel toekomst
0: in zit. Superleuk. Hey, we hebben nog vier maanden volgens mij tot en met juni. Wat ja. sta, staan daar nog dingen gepland of uh, dingen voor jou uh, die, die, die je nog gaat doen? of? of... Bijzonderheden. Ik hoorde je al over het archief, het Rotterdamse archief. Ja, ik wil daar
4: uh, inderdaad nog naartoe gaan. Ik weet dat ze daar een uh, jubileum editie hebben van het 25-jarig bestaan van, uh, van Vitesse. Oh, kijk aan. Die, dat, tenminste, dat hebben ze toegestuurd, dat ze dat hebben. Ik heb geen idee wat het inhoudt. Ja, dat is, is voor mij ook een verrassing.
0: Nou, heel, ik, ben, ik ben ook benieuwd. Ja. Hey, en uh, de organisatie, zijn er, nog, zijn er nog handjes nodig? Of we kunnen nog iets gebruiken? Of dat is ook een mooie... mooie... Mooie manier om daar misschien nu nog... Uh... Zeker. Ik, uh, op de dag zelf hebben we natuurlijk heel veel
4: handjes nodig. Want ja, er uh, wordt het een en ander georganiseerd waar we zeker wel mensen, mensen kunnen gebruiken. Maar ook in de aanloop ernaartoe, uh, mensen die willen helpen met het samenstellen van het uitzoeken van de foto's... Uh, ja, eigenlijk alle
0: facetten kunnen we wel mensen gebruiken. Ja, en misschien binnen de club dat er nog ideeën zijn of, 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 of wensen. Of...
4: Absoluut. Uh, ja, ook voor een reunie kan het uh, erg fijn zijn om wat extra hulp te hebben. Um, ook bij het benaderen van oud-leden. Ook daar zit van we natuurlijk wel in dat het... Uh, uh, dat het best lastig is om oud-leden te benaderen die niet, die je meer zo niet kent. Act, ja, ook dat, maar ook niet zo actief zijn op de socials. Yeah. Want alles gaat natuurlijk tegenwoordig wel via de socials. En zeker. eigenlijk juist de mensen die dat wat minder volgen, willen we er ook bij hebben. Dus ja, zeg het voort. Dus, dus we moeten nog een soort spoorloos
0: gaan doen. Nou,
2: ja, bijna,
4: wel, bijna wel. Maar ja, zeker ook oud-leden die, uh, die nog wel de connecties hebben met andere oud-leden. Um, noem het maar op. Zegt het voort dat het, dat het jubileum eraan komt met een reunie rond de wedstrijd van het Eerste. Nou ja, een mooie regels kunnen we niet hebben.
0: Met leuke activiteiten voor heel de club. Ja. Leuk. waar kunnen ze jou vinden? Um, nou,
4: op de site staat, mijn, staat het e-mailadres van de, van de jubileumcommissie. jubileum90.kvvitesse.nl Daar kunnen ze mij op bereiken. En anders loop ik bijna elke zaterdag loop ik al op de club rond om... Uh, nou, waar
0: ze het ook kunnen aanspreken. Nou, mooi. Worden... Ik ben een bekend gezicht binnen de vereniging inmiddels, denk ik wel. Dus dat dat uh... denk ik ook. Dus dat moet goed komen. Ja. Nou, het koffiezetapparaat uh, achter ons ging al even aan, uh, Arjan. Ja. Maar ik denk, uh, het is ook een mooie uitnodiging om met het 90-jarige jubileum een bakje koffie op de club te komen drinken. Ja. Helemaal mooi. Gaan we daar naartoe.
1: De kalender. Leuk Martijn,
0: bij Arjan aan de keukentafel over het jubileum. Mooie plannen. Nou, zeker. En uh, het, het zijn ook mooie plannen waarin, ons, waarin we ons 90-jarig bestaan mooi kunnen vieren. Dus uh, 31 mei en 1 juni uh, moeten gewoon bij iedereen in de agenda staan. En dat brengt denk ik ook een mooi bruggetje. Zeker, de agenda voor de komende maanden. Nou, zeker. Er, er staat weer uh, van alles op de agenda. Uh, we hadden met de activiteitencommissie 1 maart het lasergame uh, op het programma. Uh, nu moeten we eerlijk zeggen dat het erg ingewikkeld is om een plek te vinden waar we kunnen lezen, gamen. Uh, en we zijn daarover hard in onderhandeling of er een sporthal in Badendrecht beschikbaar is. Maar die, die komt dus wel op de planning. Uh, 1 mei mogen we een sportdag aankondigen. Uh, dat is uh, in de meivakantie, waarin we eigenlijk met alle jeugdleden heel graag uh, een, een Vitesse sportdag willen doen. Uh, en de pubquiz, uh, die datum die, uh, die houden, houden, houden jullie nog te goed via de socials. Prima. Uh, en dan uh, moeten we het eigenlijk ook nog hebben over ons eigen programma, Leo, met, met de KV Vitesse podcast en het mediateam.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben we leuk gespart met, met Jors Vis vandaag. En Joost Vis gaat uh, ook een rol spelen. Komt waarschijnlijk voor het jubileum uh, hier naartoe om ook zelf in combinatie met ons een, uh, een podcast met camera te doen. Ja, want het aankomende podcastseizoen eigenlijk willen we nog twee grote uitzendingen maken. Ja, we hebben een uitzending
0: over de Alpe 6 natuurlijk. Dat is er één. En het jubileum. En uh, later daarover meer. Rest ons uh, alleen nog om uh, de luisteraar te bedanken, Leo, voor weer een nieuwe podcast. We hopen dat we jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel.
1: En we hebben alweer zin in de komende maanden. Tot snel!